0: Bom dia, Pai do Senhor a todos. Eu sou o Patrocínio, casado para sempre com a Rosângela.
1: Sou a Rosângela, casado para sempre com Patrocínio.
0: Nós temos 20 anos de casados.
1: Somos pais do Azrael de 15 anos.
0: Bem, nesta manhã nós estamos aqui novamente para falar né, sobre casais segundo o coração de Deus. E na semana passada nós falamos sobre o vinho, né? que simboliza a alegria, né? que quando é, a gente fala do, do primeiro milagre, da prioridade que Deus deu ali, aquele casamento, né? aquela, aquela família, aquela, aquela festa, né? fazendo um milagre, o seu primeiro milagre é uma festa de casamento. E hoje eu gostaria de compartilhar com, com todos os casais aqui um trecho bastante conhecido da Palavra de Deus Que está lá em Lucas capítulo 15 No capítulo 15, versículo 8 né? Lucas capítulo 15 é bastante conhecido né? Pela ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida Da dracma perdida E também do filho pródigo né E que tem o objetivo de falar do reencontro Do recomeço né? é, De uma alta análise né? E do valor né, que Deus ele dá quando há um arrependimento e um retorno para a casa do Pai. Mas nós hoje vamos falar sobre a dracma perdida, né? Lucas capítulo 15, versículo 8. E eu gostaria de ler aqui, eu vou ler, e depois nós vamos é, explanar um pouco sobre essa dracma perdida, o que, que essa dracma tem a ver com o nosso casamento. Diz assim a palavra de Deus, Ou qual é a mulher que... Tendo dez dracmas, se perder uma não acende a, cadeia, a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É, essa parábola aqui ela fala sobre valores perdidos, né? A mulher tinha dez, dez moedas, né? Drachmas, e uma foi perdida, né? E a moeda naquela época né, não era como hoje que a gente pega uma moeda de um real e ela só dá para comprar ali, vamos dizer, ali, alguns bombons, né? Mas a moeda da época aqui, nessa época que Jesus falou a parábola, ela simbolizava uma perda significativa, né? Era um dia de trabalho, era um dia de esforço, era um dia de, de trabalho dado, né? Pelaquela moeda. Então ela tinha um valor maior e mais significativo. E o que hoje, o que é que a gente pode trazer hoje para a nossa vida conjugal, né? Muitos casais, né, muitos muitas famílias, né, falando exclusivamente aqui para casais, tem deixado, né, alguns valores serem perdidos, né? Valores importantes, né, na vida de um casal, como o respeito, o carinho, o amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o diálogo, o serviço, a harmonia, a paz ou a doação de si mesmo, né? E muitos também têm deixado não só esses valores emocionais serem perdidos, como também alguns valores espirituais, né? Como a questão da oração, né? o devocional... A fé, o temor a Deus, a meditação na palavra, né, o jinjum, a prática né, de, de orar juntos, são valores espirituais que, que verdadeiramente é, trazem para dentro de um casamento uma vida solidificada. Você já pensou um casamento quando se perde o respeito? Né, quando. Dizem já falta o respeito, começa a falar palavras de, de alto nível, né? Para prejudicar o outro, para ofender, de baixo nível, né? Na realidade, né? Para ofender, né? Para denegrir, né? E são, são valores que jamais podem ser perdidos durante um casamento, né? Que é o respeito, né? o carinho, a educação, a compreensão. Né? São, são bases que a gente tem São valores que a gente tem que ter no casamento Que sustentam a durabilidade de um casamento né? Sem contar com o valor da palavra de Deus Que esse é um valor né? que é incontável Sem falar do, do valor que a gente tem que ter Do temor a Deus da de gente ter o nosso devocional A nossa vida diária com Deus Muitos casais eles perderam isso Muitos casais com Passados dos anos, né? Perdem o respeito Perdem o carinho Perdem a própria educação Dentro de casa não já existe mais aquela Aquela educação Já só são palavras ásperas Palavras duras, né? É, não consegue mais conversar é, Amigavelmente As conversas são mais gritos, né? São gritos, gritarias é, Brigas constantes, né? Hum. Por quê? Porque perdeu o valor, né, que o casamento, os valores emocionais e os valores espirituais, né? Quando pensamos que, imaginamos, né, que a pessoa perde uma moeda, né, e começa assim, né? A pessoa diz, ah, mas é uma moeda, é insignificante, né? Não vai, não vai é, perder hoje, eu consigo novamente, mas... A gente tem que dar valor às coisas pequenas que tem no casamento. Isso nos faz perceber né, a dimensão que, que uma perda pode causar a perda de uma moeda que simboliza, vamos dizer, o respeito, o carinho né, isso pode acabar um casamento. Então, ele fala aqui também né, que algumas atitudes que essa mulher tomou para que, é, que ela achasse essa moeda. E uma atitude, né, que ela toma, né? A Bíblia diz que ela que ela mulher foi e acendeu a candeia, né? Que era a luz, né? E ela buscou mais luz porque havia falta dela e não há como procurar algo no escuro. Eu vou te dar um exemplo aqui quando a gente está dentro de casa que do nada falta energia à noite. E você tem que procurar uma vela para acender Você tem que procurar ali o fósforo para acender a vela E você sai andando pelo meio da casa sem luz E você sai esbarrando, né? Sai tropeçando nos móveis da casa, né? Até você encontrar aquela, aquele objeto que você quer Você vai ter muita dificuldade Por quê? Porque está tudo no escuro, né? E é assim que o casamento fica quando a palavra de Deus, ela sai Aqui é justamente isso Quando a mulher vai atrás de luz Luz é o que? A Bíblia diz que luz para os meus caminhos E lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, Senhor É a palavra de Deus que nos ilumina é a palavra de Deus que nos dá Que nos esclarece Que dá entendimento Que dá simplicidade no entender Nas coisas espirituais é a palavra de Deus que abre os nossos entendimentos. Então, aquela mulher, ela buscou luz. E o que os casamentos hoje estão precisando, né? o que a gente precisa trazer para dentro do casamento, para a vida cotidiana da gente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espada, né? que penetra até o mais íntimo do coração, né? que divide entre alma e espírito. Ela tem um poder de cortar o mal, ela tem o poder de edificar a nossa vida ela traz luz ela, ela dissipa a escuridão então quando nós buscamos a palavra de Deus é, a, nossa, a nossa vida conjugal a nossa vida espiritual ela é restaurada então essa mulher ela busca né, por luz né, para trazer luz para dentro da sua casa é o que nós devemos fazer hoje e essa mulher também ela tomou atitude, né? Aquela casa ela necessitava de limpeza. A sujeira que estava lá naquela, naquele chão, né? Ela escondia aquela moeda, escondia os valores, né? Os valores que estavam ali, mas a sujeira vinha e cobria. O que são essas sujeiras, né? Essas sujeiras são justamente os valores do mundo que entra dentro da nossa vida conjugal e que a gente não pode permitir que os valores do mundo, elas encubram né? o valor da palavra de Deus, que essa sujeira do mundo, que o mundo ele, ele nos, barbo, ele, vamos dizer assim, ele nos bombardeia 24 horas por dia através da mídia, através da televisão. Né? A Bíblia diz que os, as más conversações corrompem os bons costumes. E nós não podemos permitir... Né? que dentro da nossa casa, essa sujeira permaneça. Nós temos que tirar essa sujeira, né? essa mulher, ela varre a casa, ela limpa a casa. Então nós temos que fazer uma limpeza na nossa vida conjugal. Nós temos que, vamos dizer assim, ter uma conversa com, com o marido, com a esposa, uma conversa, olha, isso aqui não está agradando a Deus, eu sinto que isso aqui não está bem aos olhos de Deus, nós temos que tomar uma atitude e nós não podemos permitir que os valores do mundo, né, eles suplantem os valores da palavra de Deus, né, pela qual o nosso casamento foi edificado. Não né? foi Deus o criador do casamento, foi Deus o criador dos ideais. O mundo ele diz que o casamento ele não tem jeito, o casamento ele é falido, né? Ele não é falido, ele foi uma instituição criada pelo próprio Deus. E ele não está falido. O casamento é algo divino, é algo criado pelo próprio Senhor. Se fosse por isso, hoje, muita gente hoje não, não, não estaria se casando. Ah, mas existe um número de divórcio muito grande, existe, por causa da dureza do coração. Mas também, todo mundo quer se casar. Até quem não é para se casar, quer se casar hoje. Então, o que nós devemos fazer é o que Varrer da nossa vida conjugal né? esses valores mundanos, e deixar que os valores, né, os valores da palavra de Deus, os valores que a palavra de Deus dá ao casamento, que é a aliança, né, que é os valores de uma só carne, né, que a gente tem uma aliança com o nosso cônjuge, que até que a morte nos separe, esses valores jamais podem ser apartados do nosso coração. E outra coisa que a Bíblia diz, que essa mulher era procura diligentemente, né? Esse valor perdido, essa mulher, ela tem a diligência, ela fala da qualidade da busca. Né? Então, ela, ela procura com, com muita qualidade, com muita ênfase, ela não deixa aquele valor, sabe depois ela não faz descaso daquele valor, ela procura diligentemente esse valor. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos dar valor às coisas de Deus, às coisas espirituais. Deus não dá nada para quem não valoriza a sua obra. Isso é uma verdade, irmão. Quem não ama as coisas de Deus, como é que Deus vai dar? Se assim, O próprio Jesus disse que nós não devemos dar pé, é, pérolas aos porcos, né? lançar pérolas aos porcos, porque os porcos eles não vão entender o valor de uma pérola. Então, que a gente tenha, procure diligentemente, tenhamos assim uma qualidade na busca, no empenho das coisas espirituais, das coisas do reino de Deus, que a gente, é, Deus dá é, para quem valoriza ele, então a gente tem que valorizar, tem que amar as coisas referentes ao céu, nós temos que estar dirigentes, não podemos fazer as coisas é, de Deus de qualquer maneira. A gente como casal, a gente às vezes valoriza muito mais um parceiro Do que as programações na igreja né? A gente tem que tomar uma atitude Ah, você gosta de sair para a praia? Gosta, vá à sua praia Mas não esqueça, o horário do culto Você tem que estar no culto né? Ah, mas eu estou no interior, estou em outro canto Procure uma igreja lá perto Mas naquele domingo à noite Aquele domingo à noite é separado para o Senhor Então domingo pela manhã Reserve um tempo Né? com diligência, com qualidade, para você e sua esposa, e sua família estar na casa de Deus. Não faça descasos, né? não faça descaso das coisas referentes ao céu. Tenha isso em alta conta, em alto valor, né? porque Deus se agrada disso. E a outra coisa que a gente vê que essa mulher ela faz, ela procura diligentemente até encontrá-la. No versículo 8 diz isso, isso aqui fala de quê? De perseverança. E a perseverança, irmão, ela, a perseverança, ela produz, né? A Bíblia diz que a, a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança e o amor de Deus, né? É derramado em nossos corações, através dessa perseverança, através dessa constância na busca, Perseverança, ela fala de uma coisa, de uma constância, da gente não desistir de buscar as coisas referentes ao céu, de não, bus de não desistir de buscar pela restauração do casamento, pela restauração da, da, da família. Então, nós temos que ter uma perseverança, né? Você diz assim, ah, mas é, eu já fiz isso várias vezes, né? E ele continua ou ele ou ela continua errando a mesma tecla, mas continue perseverando, continue chamando, continue buscando, é, vamos se dizer assim, a colocar em prática aquilo que agrada a Deus no seu casamento. Não deixe os de tivarra do seu coração tudo aquilo que não que não é de Deus. Não permita que isso permaneça no seu coração e tenha perseverança que não tenha constância nas coisas referentes ao céu, com relação à sua vida conjugal, com relação ao seu cônjuge, com relação ao seu esposo, com relação ao seu marido. A perseverança é algo que agrada muito a Deus. Né? No, em Hebreus, capítulo 6, diz assim, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam a promessa. Se você tem promessa de Deus, persevere. Se você tem promessa de salvação para o seu cônjuge, na vida conjugal de vocês dois, de uma restauração do seu casamento, persevere, não jogue a toalha, não entregue os pontos, não desanime, não desista, persevere, embora você esteja olhando e não esteja vendo o mar se abrir, mas continue andando, porque o mar ele se abriu quando o Moisés e o povo começou a andar e colocar os pés nas águas. Então, persevere, continue perseverando com fé, com confiança, pela restauração e pela vida né, do seu cônjuge, que Deus ele vai restaurar o seu casamento. E o segundo, um outro ponto aqui também, que a gente vê no versículo 9, que diz assim, Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo... Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Interessante é que essa mulher ela havia reencontrado né, o que havia perdido. E ela reúne as amigas, as vizinhas, para o quê? Para se alegrar. Isso fala o quê? Fala de testemunho. Quando nós recebemos as bênçãos de Deus, nós temos que testemunhar sobre as bênçãos que Deus Ele tem feito a nosso favor, no nosso casamento, na nossa família. Muita gente recebe a bênção da restauração do casamento e fica calado. Né? Muita gente não anuncia né, com grandes coisas o Senhor tem feito em muitas vidas conjugais. Né? A gente vê que Deus, ele se alega né, quando você dá testemunho das grandezas de Deus. A gente vê aquela mulher samaritana junto ao poço, que ela teve um encontro com Jesus, e aquele encontro, ela foi e anunciou toda aquela cidade a, 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 sobre Jesus, sobre o que Jesus tinha falado e tinha feito na vida dela. Então, o que Jesus quer que a gente anuncie, que a gente fale, que a gente... É, não se cale diante daquilo que Deus tem feito em nosso casamento e nossa vida conjugal. Isso é muito importante, nós devemos é, testemunhar, nós devemos bem dizer o nome do Senhor por todos os feitos e por todos os benefícios que Deus tem concedido à nossa vida. Será possível que você não tenha uma bênção para contar daquilo que Deus tem realizado na sua vida? você tem que faça uma alta análise, faça uma avaliação. Eu tenho certeza, né, que embora você esteja passando por problemas, por situações difíceis, mas eu creio que Deus tem operado. Eu creio que Deus tem feito coisas grandes, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de grandeza, é o Deus que opera maravilha na nossa vida. Então, essa palavra aqui de hoje, ela fala de valores perdidos. Né, que nós não devemos se conformar com este mundo, né? Nós não devemos andar na mão que o mundo é, quer que a gente ande, né? A nossa vida conjugal tem que ser guiada, né? Ela tem que ser iluminada pela palavra de Deus, ela tem que ser transformada, né? Como a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, né? Transformai-vos, né? Transformai-vos a nossa, a nossa mente, né? pela renovação da palavra, e nós não podemos nos conformar com este mundo, né? A Bíblia fala que nós não devemos, nós não podemos se conformar. Diz lá em Romanos 12, diz assim, Eu não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos se conformar com o que o mundo está dizendo a respeito do meu casamento. O mundo, os conceitos do mundo, é, dizem assim: separa que não está dando certo. Mas a palavra de Deus diz o contrário, restaura. A palavra de Deus ela diz: há, há uma chance, né? Procura, persevera, valoriza, né? Varre a casa, tira tudo aquilo que não, não está agradando a Deus dentro do teu casamento, dentro da tua casa, dentro da tua alma, né? e busca os valores que Deus tem para dar à nossa vida, e depois se alegra, né? a Bíblia diz que depois do choro, a Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhã, então vamos crer, vamos confiar, que a alegria do Senhor é a nossa força, e que Deus ele está olhando para nós, com os olhos bem abertos, seus ouvidos estão atentos, né, às nossas orações, e que todos, tudo isso que você está passando vai passar, em nome de Jesus. Quero passar aqui para a Rosane fazer as considerações finais e a oração.
1: Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós nesta manhã. E... Eu quero ó, orar ao Senhor para que ele venha sobre nós e nos ajude a cada dia mais a gente ter essa percepção que essa mulher teve. Porque a cada dia a gente amplia a nossa visão e aqui sejamos e permitimos que ele trabalhe em nós para que a gente possa verdadeiramente desenvolver esse essa valorização. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço por, essa, por a Tua Palavra nesta manhã, nos trazer, Senhor Jesus querido, essa orientação, Senhor, que nós temos, ó Pai, que ver e que valorizar o que realmente tem valor, Senhor. Senhor, não são grandes coisas, Pai, o Senhor nos chama para a atenção de pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas palavras. Senhor, Deus, atitudes, Pai. O Senhor nos fala aqui de atitude, de decisão, Senhor. Senhor, eu te peço, Deus, que cada casal, cada família, Senhor, Deus, que esta palavra entrar. Que, Deus amado, onde houver falta, Deus querido e santo, de acordo, onde tiver falta, Senhor, Jesus, de harmonia, onde tiver falta, Senhor, de valorização, Senhor, Senhor Jesus, que o Senhor preencha que o Teu Espírito Santo, ó Deus. Senhor, que o Senhor bote por terra toda humilhação, Senhor. Espírito de humilhação, bata em retirada desses lares, meu Deus. Palavras pejorativas, meu Deus, caia por terra. Falta de respeito, Senhor. Senhor Jesus caído e caia por terra, que todo esse, esse lixo, Pai, seja retirado dos lares, meu Deus, toda falta de diálogo, meu Deus, de entendimento. Deus, que o Senhor a cada dia preencha, Senhor, encha os casais com entendimento, que o esposo venha entender a esposa, venha querer entender. E como eu sempre falo, a Ti, Senhor, que o Senhor conceda atitudes e decisões porque o casamento, Senhor, ele é balizado com essas duas ações, que o marido decida ser, o marido segundo o teu coração, ele decida amar a esposa dele, independente, Deus, de dar circunstâncias, Senhor, que ele busque entendimento, Deus, para com a sua esposa, para valorizá-la nas mínimas coisas, Senhor, Senhor, que ele olhe com teus olhos, que ele olhe, Deus, com o olhar do amor, da compreensão, da generosidade, da bondade, Jesus, não com o olhar julgador, cobrador, imposição, com Deus querido e santo, ele como sacerdote do lar, Senhor, que o Senhor abençoe, conscientizando eles cada dia mais, Senhor, da missão que o Senhor entregou em suas mãos. Senhor Jesus querido, Deus Todo-Poderoso. Ah, Senhor, trabalho no coração das esposas, Senhor. Senhor Jesus amado, que ao Deus a cada dia, Deus, eles venham ter entendimento, que são uma equipe, Senhor, e que precisam estar em harmonia, e que precisa, Senhor Jesus querido, amado, limpar para que ao Deus as coisas fiquem claras, porque quando se limpa, tira tudo do lugar. Quando se faz uma limpeza profunda, Deus, correta, a gente mexe em tudo, Senhor. Senhor Jesus amado, que a cada dia, Deus, o teu Espírito Santo, que é a água purificadora, entre e purifique, Deus, os lares, os esposos as esposas, tirando, Deus, tudo aquilo que impede, Deus, deles ter um diálogo saudável, deles terem verdadeiramente, Senhor Jesus, uma vida em abundância, usufruindo verdadeiramente das Tuas bênçãos reais e duráveis e de verdade. Senhor Jesus querido, que haja paz, que haja harmonia, que haja compreensão, entendimento, compartilhamento. Repreende todo o espírito de egoísmo, repreende todo o espírito de individualismo, meu Pai. Senhor Jesus querido e santo, Deus Todo-Poderoso, assim como essa mulher, ela foi diligente, ela foi precisa, ela não viu as circunstâncias, ela não viu a dificuldade, ela não viu, Senhor Deus, as barreiras, o foco dela era encontrar, ela procurou querendo achar, Senhor Jesus, que a cada dia, Pai, os casais decidam verdadeiramente se permitir agir diferente, Senhor. Senhor Jesus, se permitir ser o que o Senhor quer que eles sejam. Deus querido e amado, nem que isso vai ter um esforço. Vai ter que empenhar-se, ó Deus, dedicar, perseverar. Realmente eles querer fazer a coisa certa, Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido e santo, que não fique só no querer, mas que tenha a atitude de executar, Senhor Jesus, de dar o primeiro passo, que não fique só a espera que o outro venha, que o outro faça, mas ela partir, Senhor Jesus, a Deus tomar a iniciativa e as águas se abrem, Deus amado, Deus, tanta ação começa a agir, Pai. Deus, peri... Deus tremendo, Deus eterno, nesta manhã, Senhor, que esta palavra, Deus, venha frutificar em nossos corações. Que essa palavra, Senhor Jesus, venha a ah, Deus amado, a dar frutos, Senhor Jesus, porque a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor Jesus querido, Deus amado. Eu te peço por cada casal, Senhor, por cada família. Eu te peço, Senhor Jesus, pela mente, que o Senhor realmente transforme a mente e o coração. Que o Senhor é o único que pode mudar, Senhor, a mente e o coração. Que o Senhor visite nesta manhã cada um, Senhor, com o Teu renovo. Que o Senhor visite com o perdão, Senhor, com a misericórdia, com o fruto do Teu Espírito. Teu Espírito tenha liberdade de agir, Senhor, em cada lá, Pai. E assim, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade, por essa palavra que o Senhor nos deu nesta manhã, permitindo que a gente reveja nossos conceitos e valores, que a gente, Senhor, Deus, se avalie em nossas posições e atitudes, para que a gente se posicione de um modo que te agrade, que chame o teu favor a nós, a nossa casa, Senhor Jesus, porque, Deus querido, amado, o Senhor. É bem-vindo, Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus... Porque a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, Senhor. Senhor Jesus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Deus. Amém, Jesus.